0: Amém, queridos? Vocês estão preparados com seus corações abertos para ouvir a palavra do Senhor? Não sei se vocês conhecem, isso aqui é um relógio de areia. Eu gostaria que vocês colocassem em seus corações algo que Deus falou ao meu, ao meu coração. Toda vez que eu estou na casa do Senhor, sendo ministrado at através da palavra de Deus, eu estou tendo oportunidade oportunidade, oportunidade de mudar a minha vida, de mudar a minha história, de mudar meu comportamento, de mudar os meus hábitos, então esse relógio, que é o relógio de areia, ele vai simbolizar para vocês a oportunidade que vocês estão tendo nessa noite de receber a palavra de Deus e se permitir Ser despertado naquilo que Deus tem para entregar para vocês. Vocês creem que Deus me entregou uma palavra rema? Vocês creem? Eu vou falar de um assunto que talvez vocês digam assim. Ah, mas ela está sendo inspirada por causa do ataque a Israel. Aí ah, eu quero dizer para vocês que não. Eu estou desde o início do ano, do ano tendo a oportunidade de falar para a igreja a respeito do tema qual eu vou trazer aqui para vocês. O tema da minha palavra é bacana, gente. Vocês vão gostar. Presta atenção. Desperta noiva. Tem uma bacana, não é? Amém? Bem propício para o tempo a qual nós estamos vivendo. Vocês creem que é? Desperta noiva. Já entrei Falando que nós estamos com o um relógio de areia, mostrando para a igreja que todo tempo quando eu recebo a palavra de Deus, em todo tempo que eu venho à casa do Senhor, o Senhor está me dando oportunidade para eu me arrepender dos meus pecados, para eu ser diferente, para eu ser santo, para eu ser separado, para eu despertar naquilo que Deus tem para a minha vida. Então o tema é Desperta Noiva. Antes de eu entrar no assunto específico a qual eu tenho, eu quero falar com vocês, lá no livro de Efésios, é uma pequena introdução para vocês entenderem a mensagem a qual eu quero compartilhar. Efésios 5, capítulo, 14, capítulo 5, verso 14. Desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Desperta tu que dormes, vou dar um sentido a essa frase. Levanta-te de um estado de sono e falsa segurança. Levanta-te dos mortos é uma convocação para o arrependimento. Um apelo para se afastar dos caminhos do pecado que te levam à morte. Pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz, desperta, você que dorme. Levanta-te-se dentre os mortos o Cristo te iluminará, vocês creem que eu, eu gostaria que hoje vocês aproveitassem a oportunidade e fizesse uma avaliação, uma reflexão da vida de vocês como uma noiva, ontem eu fiz uma pergunta aqui aos adolescentes e jovens, se Jesus adentrasse por essa porta e chegasse aqui, qual era o pedido que você faria? Hoje eu não vou levar a igreja a fazer um pedido ao Senhor. Hoje eu vou fazer você refletir naquilo que você precisa mudar para se preparar para a chegada do noivo. O noivo está por chegar. E como que você está noiva, amada? Preparada? Adornada? Separada? Talvez vocês... Não quisessem ouvir uma palavra de confronto? Mas é, para mim é difícil o meu chamado. Eu tento fazer com que não seja. Mas o Senhor sempre me traz a esse alinhamento. Só que eu faço com muito amor. E com muito temor ao meu coração. Eu trago vocês igreja a essa reflexão. Por que, que é com muito temor a Deus? Porque eu vivo essa reflexão. Eu comecei a ministrar sobre a noiva em maio desse ano, quando fui convidada para participar de um congresso de mulheres em Piabetá. Até escrevi o um nome, para eu não esquecer. É Piabetá. Pia e chegando lá, o Senhor me trouxe o um entendimento do que eu estava fazendo naquele lugar. Uma igreja super lotada, com muitas mulheres. Quando teve o cofre break, eu tive a oportunidade de conversar com algumas mulheres. E eu pude observar que mulheres vinham de todos os lugares. Ali tinha mulheres de Rio das Ostras, de Niterói, de Iguaba, de vários lugares. E eu falei assim, meu Deus, o Senhor está reunindo as noivas. A noiva de cada lugar, para ouvir uma palavra de despertamento. Para ser despertada. Para entender verdadeiramente o propósito dela nesse tempo, nessa hora, ficou muito fácil nós falarmos que o noivo está por chegar. Há quanto tempo que você ouve falar isso? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Nós como igreja não temos, é, a, não podemos ter a preocupação de sinalizar quando que Jesus vai voltar. Nós temos a responsabilidade de trazer para a igreja o despertamento, de se preparar para a chegada do noivo. Essa é a nossa missão como ministro da palavra de Deus. Essa é a nossa responsabilidade de tirar uma igreja da mesmice, como se tudo tivesse bem. Amados, não está tudo bem. Não está tudo bem. Porque a cada momento, a cada tempo, nós conseguimos ver que o evangelho não está sendo bem representado por nós, como igreja. Antigamente os, evangélicos, os, os evangelhos eram super respeitados. Hoje, se você fala que vai entrar um evangélico no seu local de trabalho, você fala, será que o cara é bacana? Será que realmente ele vive o evangelho genuíno de Jesus? E aí você vai vendo o comportamento daquela pessoa, um, corpo, um comportamento inadequado, sem temor nenhum ao Senhor. E por que que nós vamos ficar preocupados em sinalizar o dia que Jesus vai voltar? A palavra do Senhor, ela é muito clara. Ela diz que nem os anjos dos céus e nem o próprio filho sabe quando que ele vai voltar. Somente Deus sabe a hora que Ele vai voltar E por que está que faltando em nós o temor e o tremor De não se preparar para a chegada do noivo O que, que está acontecendo com a igreja de Cristo Que não se preocupa em se separar para viver uma vida íntegra Diante do homem e diante do Senhor O que, que está acontecendo com você e comigo Eu vou dizer, nós adormecemos ao longo da nossa caminhada. Ficou tudo muito fácil. Está tudo muito fácil. O cristão pode fazer tudo. A palavra de Deus diz que nem tudo me convém. Mas eles perdem o controle. Nós perdemos o controle. E Jesus está batendo a porta e avisando Israel é mais um sinal da chegada de Jesus, é mais um sinal Dói o nosso coração ver aquele povo sofrendo e o que cabe a nós é orarmos por esse povo E o que cabe a nós é despertar para que nós não venhamos ser pegos de surpresa Porque a hora que Jesus voltar nós podemos ficar mas está tão fácil para nós vivermos o Evangelho que a gente não pensa em despertamento. Já despertei vocês, amém? Ai, olha lá. Agora eu vou. Amém. Amém, igreja. Amém. Vocês querem ser despertados? Amém. amém. Só esse lado aqui que falou. Amém, igreja? Amém. Ah, respondeu? Eu já ia dizer, aqui eles vão ficar e vocês vão pro céu. Porque eu, os irmãos... Ah, amém, tipo assim, eu vou pensar, né? Se eu vou concordar com ela, né? Talvez a palavra não seja gostosa, né? Não vai afagar, não vai fazer um carinzinho, cafuné. No final eu faço um cafunézinho. De leve, mas eu faço. Então vamos lá, gente. Eu vou falar sobre uma parábola, tá bom? Deixa eu definir a parábola para você. É uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Jesus nos mostra que a nossa vida cotidiana e espiritual está atrelada a uma parábola. Então eu gostaria, eu gostaria não, gente, os adolescentes conhecem essa mensagem mais ou menos. Vamos lá, Mateus capítulo 22, do verso 1 ao verso 14. Então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que cele celebrou as bodas do seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas e estes não quiseram vir. Depois enviou, olha só, Nova oportunidade. Depois enviou outros servos dizendo. Dizei aos convidados, eis que tenho meu jantar preparado. Os meus bois e servados já mortos e tudo já pronto. Vinde as bodas. Eles, porém, não fazendo, ca não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros apoderando-se dos servos e os ultrajaram e o mataram. E o rei, tendo notícia disto, ficou, muito, ficou com muita raiva, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois a saída dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrares. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de nup, nup, nupciais, e disse-lhe, amigo, como entraste aqui? não tendo veste nupcial, e ele, e, e ele emudeceu. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Essa parábola aponta para a situação dos judeus, que foram chamados para o povo da aliança, mas falharam a esse chamado, e o convite se estendeu para os gentios, quem é o gentil somos nós. Esse rei, ele preparou uma festa e essa boda foi espalhada para alguns convidados. Seu servo saiu para fazer o convite e esses convidados não deram a mínima para esse rei. Fazendo pouco caso, na época, foi um, um, um tempo que os reis faziam festas e eles eram honrados com a presença dos seus convidados. Com certeza, ele ficou envergonhado e humilhado por, por, justamente porque eles não aceitaram o convite dele. E ele ali não se deteve, ele ficou com raiva, segundo relata a Bíblia, mas ele logo foi para um outro povo, dando oportunidade para que aquele povo estivesse no seu local participando daquele jantar, daquela grande festa nupcial. Isso me faz entender que o nosso Deus, dentro dessa parábola, me, tra me remete a refletir a nossa história no tempo atual. O nosso Deus, comparando a esse rei, ele é um homem que dá oportunidade. Conforme eu falei, esse relógio de areia, ele dá, nos dá oportunidade novamente para entendermos a reflexão do despertamento da sua igreja, do despertamento da sua noiva. Quando esse rei coloca... Todos os convidados lá, dando mais uma oportunidade àqueles que lá estavam, não somente os que ele tinha escolhido, mas agora ele abriu para todos. Vai em cada esquina e pegue quem lá estiver e traga para essa festa. Uma vez que os demais ignoraram, eu vou dar oportunidade para todos. Isso a gente pode ver que as nações, todas as nações, estão tendo sua oportunidade em conhecer o Evangelho genuíno de Jesus. E essa parábola me faz refletir nesse, nesse momento. Quando eu entendo que o nosso Deus é um Deus de oportunidade e que esse convite se estende para mim, se estende para você nessa noite, o noivo está convidando a noiva para participar de um jantar especial, para participar da boda de Jesus. E aí eu quero saber que de vocês, se vocês estão preparados para sentar à mesa e participar dessa grande festa. Hoje o Senhor faz um convite para você. Você aceita entrar nesse local de grande festa, desse jantar? Você está preparado para estar junto com o noivo? Como é que está as suas vestes? Segundo relata a Bíblia, o rei ao adentrar naquele local Onde estava a grande festa, a festa de núpcias Ele encontrou uma pessoa que estava mal vestida Que estava com vestes inadequada. Eu lanço uma pergunta para você Como que está as suas vestes? As suas vestes estão adequadas para participar das bodas? Você se acha digno diante de Deus de sentar à mesa com Ele e participar desse jantar e participar dessa festa? Quando eu trago essa reflexão para vocês, igreja, não quer dizer que não trago para mim. Todos os dias eu começo a refletir sobre as minhas ações diante do Senhor em primeiro lugar. Porque diante do homem é reflexão daquilo que eu sou diante de Deus. Vocês estão com as vestes adequadas? Porque relata a Bíblia que esse rei ao entrar naquele lugar e encontrar aquele homem com as vestes inadequadas O que que ele fez com aquele homem? Nós falamos, amados, que o nosso Deus é um Deus de amor Verdadeiramente ele é um Deus de amor porque ele deixa o exemplo para nós de amor, o maior dos exemplos da face da terra é a crucificação do seu único filho na cruz do Calvário. Não tem demonstração de amor maior do que essa. E quando ele deixa essa demonstração de amor, também tem a passagem bíblica que diz, ele é amor, mas também é fogo consumidor. O Senhor não faz uma barganha com o pecado. O Senhor não passa a mão na cabeça daquele que peca. O Senhor dá o que? Oportunidade. Todas as vezes que vocês vierem cultuar o Senhor, entra nessa casa e lembra desse relógio de areia. E pense da seguinte forma: o Senhor está me dando mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade. E eu falei com o Senhor. Senhor, traga as pessoas que precisam ter oportunidade. Leve a tua casa somente aqueles que precisam ouvir esta palavra. Que é uma palavra de confronto, sim. Mas é para o seu bem. Não é uma palavra para você sair daqui. Dizendo que foi deliciosa. Eu quero que vocês saiam daqui totalmente incomodados. E chegar em casa, tirar sua roupa e se olhar no espelho, literalmente falar, Senhor, eu estou digno de participar dessa festa. Senhor, eu posso sentar contigo. Lá no Acampa. Eu trouxe essa reflexão, mas eu batia nele, né? Batia neles. Por amor, e o mais gostoso de lidar com essa geração é que eu bato, 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 mas eles me amam, e o segredo está, porque o meu amor é muito grande por eles, sabe por causa de quê? Eu quero deixar um legado com essa geração, enquanto eu tiver voz e falar para a geração de adolescente, ou seja, uma criança, eu vou deixar um legado porque eu sei de onde eu vim, eu não tive a oportunidade de sentar numa igreja, de ouvir a palavra do Senhor, eu não tive, então tudo que eu puder fazer, para não permitir essa geração se perder, eu farei, e é por isso que eu bato neles, mas eu bato com amor, eu bato com muito amor, eu chego em casa, eu choro por eles Eu oro por eles Sabe por causa de quê? É uma geração que nós precisamos Deixá-los preparados Porque se Jesus voltar O que será eles? Porque o que, que o mundo oferece Para eles, irmãos? Sabe o que, que o mundo oferece? Para os nossos adolescentes Pode tudo Faz tudo Não tem nada a ver beija 10 bocas, namora 50 meninas e está tudo bem, faz sexo antes do casamento e está tudo bem, não está tudo bem, isso é pecado. Eu quero fazer convite para uma igreja madura, porque a igreja a qual estou falando nessa noite, não é uma igreja imatura, é uma igreja madura. Que sabe muito bem quem ela é em Cristo Jesus. Quem está em pecado, sabe que está em pecado. Quem está pagando preço de santidade, sabe que está fazendo. Eu quero fazer um convite para vocês. Está em Mateus 18, 21, que diz assim. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhes perdoarei? Até sete? Jesus lhe disse: Não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. Aí eu fiz uma conta, deu 490. Aí eu falei: oh, maravilha! 70 vezes sete, 490. Eu vou ver quanto que Maria tá, tá que eu tenho que perdoar a Maria. Né, ele me feriu, me machucou, João. E aí eu vou fazer a 490. Terminou 490, eu, praf, te dou uma um tapa na cara, a Paula, da irmã. Falei assim: agora acabou. Agora eu posso te bater e vai ficar tudo bem. Porque 70 vezes 7, 490, não fecha a conta? Só que esse perdão é incondicional. Esse perdão não é assim. Sabe o que, que tem acontecido conosco, gente? Sabe? Nós estamos entrando em cativeiro por conta própria. Estamos entrando no cativeiro, fechando a porta e ficando lá dentro. Sabe por causa de quê? Porque eu não estou liberando perdão. Ontem, de três pessoas que eu orei, todas as três, prisioneira por causa de falta de perdão. O Espírito Santo tinha me falado que aquela pessoa que ela estava precisava liberar perdão. Eu fui e perguntei, ela disse, não. Eu falei, assim, meu amor, você tem que liberar perdão para alguém? Não, não. Aí eu fui e falei assim, ah, então tá bom. Mas antes de orar por você, posso te perguntar de novo? Você precisa liberar perdão para alguém? Três pessoas. Ela liberou perdão naquela hora. Três pessoas. Que ela precisava liberar perdão. Nós precisamos aprender essa lição amada. Nós não podemos reter ninguém e nem ser retido por falta de perdão. Não é opcional, não é emoção, é decisão. Você sabe que já foi comprovado que tem doenças desenvolvidas psicossomáticas, cardíacas, depressão. Vários tipos de doença. Que assola o nosso corpo por falta de perdão? Sabe aqueles relacionamento tóxico que vocês tiveram? Que acabaram de uma forma a qual te machucaram, meninas? Você precisa liberar. Você precisa liberar essa pessoa. Amigas que vocês têm conflitos, que uma machuca a outra. Você precisa liberar. Você precisa liberar pastor, sabe amados, tem esse livro aqui, eu sempre trabalho com ele na escola de servo, é a isca de satanás, é uma, é, é uma das iscas que nós mais mordemos, nós cristãos, são as ofensas que acontecem dentro da casa do Senhor, as ofensas com liderança, quem já foi ofendido por líder? Levanta a mão na igreja, abaixa, abaixa todo mundo, todo mundo levantou, Oh meu Deus, não quero nem olhar, mas eu fui uma. No amor, eu compartilho meu testemunho. Mas esse livro aqui, ele fala de uma forma bem clara. Ó. O problema não são os momentos em que seremos ofendidos, mas qual será a nossa reação? É fato, infelizmente, que muitos e não poucos são ofendidos e se tornam cativos. amados, Lucas 17:1 diz: é inevitável que venham escândalos. Até a volta de Jesus, nós vamos morder a isca de Satanás. O problema não é morder. O problema é o que nós vamos fazer com as ofensas que nós que vai acontecer até a volta de Jesus. O que que nós vamos fazer? Sabe, amados, os cristãos, nós cristãos precisamos arrumar mecanismos, sabe? Meios de não ficar prisioneiros e não deixar pessoas prisioneiras. Sabe qual é a forma? A palavra de Deus ela é muito clara, é sim, sim, não, não. Não há meio termo. Sabe, eu fico prisioneira, sabe de que forma? Quando eu, não, eu, eu sou ofendida e eu não tenho, não tenho, eu não me sinto é, com liberdade de chegar para o irmão e compartilhar com ele que ele entristeceu o meu coração. Gente, eu aprendi isso. Tão rápido. Sabe por causa de quê? Eu não posso ficar prisioneira com o irmão nenhum da igreja. Nem tampouco com a minha liderança. Por eu ter tido uma marca nessa área, eu vigio 24 horas. No meu testemunho lá no Amós, eu compartilho como que eu cheguei ao pastor Rafael. O pastor Rafael é um homem que eu admiro. Porque ele foi o que quebrou muitas religiosidades na minha vida. Mas isso não quer dizer que eu não vou, sabe, ter, ter problemas com ele. Será que você diz amém para tudo que o seu pastor faz? Claro que não, gente. E isso não é pecado. Isso é normal. Acho que o pastor não vai ver, não. É quem está filmando, corta aí. Eu vou falar um negocinho do meu pastor. Pastor Fonseca, tampa o ouvido. E se o Senhor falar com todo carinho e respeito, vou quebrar seu pescocinho, aí ó, você que falou, ó, eu falei, com todo carinho e respeito, não conta para o pastor Rafael, mas eu quero dizer de uma forma leve, primeiro eu disse que eu amo o meu pastor, e amo de verdade, e eu não preciso provar para ele, porque eu provo para o meu Deus, quando eu vejo alguma coisa, ó, boto o joelho no chão e começo a clamar para o meu pastor, pela Carlinha, pelos filhos, mas eu estou sempre pedindo ao Senhor, Senhor, cobre o meu pastor, cobre o meu pastor. Aí sabe o que, que aconteceu? Eu tive uma situação que eu não gostei que ele fez. Aí fiquei aborrecida, não falei com ele, comecei a olhar ele com cara feia, comecei a falar mal dele na igreja, reclamar em casa. Ah, caraca! você acha que eu vou fazer um negócio desse? Eu sou burra de morder a isca de satanás e destruir a minha vida falando de uma autoridade espiritual. De um homem que, que foi usado por Deus para me ajudar. Sabe o que eu fiz? Não vi na igreja porque eu não tive tempo. Mas gravei um áudio. Amado pastor, a paz de Cristo, tudo bem? Pastor Rafael Lemos. Eu gostaria de olhar nos teus olhos, mas eu não tenho como. Nem o senhor tem tempo, nem tão pouco eu. Então saiba o senhor, que eu fiquei muito triste contigo. Por isso, por isso, por isso, por isso. Uh, abri meu coração, fiquei leve. Aí sabe o que aconteceu? Demorou três horas para me responder. Aí ele deve ter pensado assim, Soninho, eu te pego, Soninho. Você é um calo no meu sapato. Você abre coração com uma facilidade. Eu falei, claro que eu abro, sou espertinha. Vou dar mole para satanás? É ruim, hein? Aí, passou três horas. Manda uma mensagem. Com aquele jeito especial que só ele tem. Soninha. Tá bom, pastor, já entendi. Pum, Tava de bico. Ele entendeu. Gente, olha que coisa mais fofa desse mundo. Duas horas da manhã o meu pastor estava orando por mim, ele me manda um áudio, Deus, cobre a soninha com o teu sangue pai, fala com a soninha, abençoe a soninha, Deus tenha de misericórdia da soninha, aí eu falei assim, ele me quebra né? Gente, isso é um relacionamento saudável, nós como igreja de Cristo precisamos tirar isso como aprendizado, não guarde ressentimento no teu coração, tenha liberdade de falar com uma pessoa, olhe nos olhos e fale a verdade, já pensou se Jesus volta e você está cheia de revolta por conta de coisas que as pessoas fazem com você? Se nós não sabemos quando que ele vai voltar, eu não tenho tempo. Eu não posso guardar ressentimento. Eu poderia dar outros exemplos, mas eu achei que esse exemplo com o pastor Rafael seria o melhor. Depois eu converso com ele. Lautinho prepara para ele não me chamar no gabinete e quebrar meu pescocinho. Mas ele é um homem de Deus. E eu tenho certeza que ele vai entender. Que eu, eu queria dar um exemplo assim, para chocar vocês. Porque falar com a sua liderança, aquele que você ama. Que você não gostou, que você se entristeceu, não é fácil. Mas é a melhor opção. Para para avaliar. Você tem alguma pendência em seu coração? Você precisa pedir perdão a alguém? Você precisa liberar perdão para alguém? Hoje é um dia da noiva ser despertada Da noiva ser preparada Porque o noivo pode chegar Se o noivo chegar e você tiver com seu coração amargurado Você vai ficar Quem é que gostaria de ficar? Levanta a mão por favor Quem gostaria de ficar Eu não gostaria meu irmão Quando Jesus ele, ele fala 70 vezes 7 Ele usa uma expressão hebraica Que simboliza um número infinito De vezes Isso quer dizer que não Não tem como Nós entendermos que Perdão É uma coisa limitada Não tem fim não tem fim. E nós como igreja, nós como líderes, nós precisamos, sabe irmãos? Tem pessoas que não gostam de confronto. Quando você fala confronto, você leva a pessoa a entender que é uma coisa que vai machucar. Confronto não machuca. Eu já troquei confronto por tempo de mesa. Essa semana eu atendi umas três famílias com tempo de mesa. E ao sentar com a família, com, seus, com, com um casal e mais dois filhos, ao conversar mediante a situação a qual eles estavam vivendo, e ao falar com o filho, eu perguntei a ele assim, eu posso falar com o seu pai o que você está compartilhando comigo? Na hora. Pode, tia, pode falar. Eu falei assim, então pede, vamos fazer aqui um encontro em família, pede seu pai para descer, pede sua mãe para descer. Pede seu irmão para descer. E ali nos reunimos em mesa. Eu falei assim: agora vamos olhar uns um nos olhos do outro e vamos falar sobre o assunto a qual está mexendo com vocês. E ali a gente começou a falar, eu fui dando um direcionamento, eu fui falando, eu fui orientando. E eu falei assim: pai, agora eu preciso falar contigo. Esse filho que aqui está está sentindo falta da tua presença. Ele está se entristecendo. Com as coisas por falta da sua presença. A falta da paternidade, amados irmãos. Ó oh, igreja, é algo violento, sabe? Vocês não imaginam a sequela, paz. Vocês que estão aqui, que não tem tempo, que correm de um lado, correm para o outro, trabalham o tempo todo, não tem tempo de qualidade com o teu filho. A paternidade é a chave para você fazer um bom, preparar um filho para um bom casamento a maternidade, eu tive o privilégio de ontem abraçar dois meninos, um menino carência materna e o outro carência paterna quando a gente faz essa colocação da exortação que é exatamente o tempo de mesa de olhar nos olhos e conversar em família e abrir coração amados, eu tenho conduzido o povo de Deus a ser confrontado a se olhar no espelho, saber por causa, se olhar nos olhos, porque não fica a pendência, se resolve, é curado. Aí as pessoas falam assim: Ah, mas o temperamento do irmão é muito forte. Que nada, dá uma água com açúcar com ele antes de você fazer o processo. Nós cristãos, quando nós entendemos que a melhor coisa é você ter um tempo de mesa, seja com quem for, liberar perdão e conduzir a pessoa a entender que aquilo ali precisa ser algo passado, é passado, morre aquilo, você vive melhor, como é a igreja de Cristo, preparando o seu, seu despertamento para a noiva, eu entendo que esse é o um caminho, eu uso essa ferramenta. Outro, Mateus 31, 2 Outro convite que eu faço para você E naqueles dias apareceu João, o Batista Pregando no deserto da Judéia Dizendo, arrependei-vos Porque está próximo o reino dos céus Preparando o caminho do noivo Amados, arrependei-vos Arrependei-vos, arrependei-vos Confessa o seu pecado Confessa o seu pecado Confessa a sua fraqueza se arrepende, não pratique mais Prepare o caminho para o noivo A preparação para o caminho do noivo é o arrependimento Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos Eu quero gritar, amados, sabe por causa de quê? Por amor à noiva de Cristo eu não quero chegar nos céus e sentir falta de vocês Hoje eu estava tendo ações com o Senhor E eu falei com Ele, Pai, não me deixe ficar Eu quero ir contigo Prepara as minhas vestes Se necessário vou troca as minhas vestes, Pai o que que eu preciso fazer? O que que eu preciso fazer para eu sentar à mesa do banquete? Amados, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não brinque com o pecado. É mais uma oportunidade. É mais uma oportunidade para você, irmão. Quantas vezes eu virei esse relógio de areia quantas vezes que o Senhor tem falado contigo arrependei-vos 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 o noivo está voltando ele vai buscar a sua noiva e ela precisa estar adornada ela precisa estar preparada ela precisa estar com novas vestes porque se ela não estiver ela vai ficar Maria de cantor que está acontecendo comigo e com você? Nós estamos acelerados. Nós estamos acelerados, igreja. Nós estamos acelerados com tudo. Nós estamos acelerados com trabalho. Nós estamos acelerados com ministério. Nós estamos acelerados com tudo. Nós não temos tempo para o Senhor. Nós não temos tempo para Ele. E sabe o que, que o Senhor falou ao meu coração? Sabe o que e a aceleração rouba a sensibilidade do homem. Ah, queridos, se você está acelerado, desacelera. Desacelera, sabe para quê? Para você ouvir a voz do noivo, sabe para quê? Para quando ele estiver chegando, você entenda, você tenha sensibilidade. E você sabe, eu preciso trocar minhas vestes. Mulher, vamos trocar as vestes. Vamos fazer algo diferente. Mulher, Peraí, aí. Vamos cuidar dos nossos filhos. Vamos cuidar da nossa casa. Vamos pedir perdão. Ah, queridos, troque suas vestes. Eu faço um convite para você nessa noite, Igreja de Cristo. Eu faço um convite nessa noite. Trocamos as vestes nesta noite. Deixa as suas vestes de pecado. E um pecado que eu quero falar para vocês: que talvez vocês não saibam que é pecado, mas a Bíblia diz que é pecado. É o pecado da omissão. O pecado da omissão. Tiago 4,17 diz assim. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Eu quero mostrar para vocês, eu acho que eu não coloquei aqui o significado de omissão. Coloquei, porque às vezes nos falta conhecimento. E a palavra de Deus diz que errais por falta de conhecimento. Omissão, ato ou efeito de não mencionar algo ou alguém que deixa... De deixar de dizer, escrever ou fazer, deixar de lado, desprezar ou esquecer. Não cometa o pecado da omissão. Aí os adolescentes podem falar assim, ah tia, mas você bateu tanto na gente e você direcionou o pecado. Mas eu quero falar para você adolescente, que os adultos que aqui estão, eles sabem tanto quanto você sobre pecado. E para Deus não tem diferença de todos os pecados que eu falo com vocês, de pornografia, de sexo, de todos os demais que eu dou nome exato para vocês, porque a gente fala uma linguagem aberta para os adolescentes, não tem pecado pequenininho, nem pecado grande, para Deus tudo é pecado. O pecado da omissão Quando você deixa de fazer Quando você não dá Não está nem aí para aquela situação Você está se omitindo Você está deixando de fazer o bem Você está pecando Você está em pecado Pouco se fala de pecado na igreja de Cristo Mas você sabia que o pecado pode te comprometer? Pode A igreja ela não precisa sinalizar o dia que o noivo vem para buscar a sua noiva. Mas a igreja tem por obrigação a preparar a igreja para a chegada do noivo. E hoje eu estou aqui como boca profética para dizer, troca as suas vestes igreja. Se posicione igreja, porque o noivo está por chegar. Israel, a guerra em Israel É somente mais um sinal De vários outros Que vão chegar até nós mas eu quero me alegrar em saber que minha família do Centro Evangelístico Internacional vai estar comigo nos céus, vai sentar à mesa, participar dessa grande festa, aonde não vai ser necessário o rei nos tirar dessa festa, porque nós estaremos com as nossas vestes adequada, limpa, pura, digna de sentar à mesa com o Pai. Aleluia. Oh queridos se, apa se apaixone por esse noivo Se apaixone por esse noivo Se prepare como aquela Aquela mulher A noiva quando está Chegando no casamento O que, que ela faz? Ela se prepara o enxoval, as peças íntimas, ela vai ver o seu vestido, eu tive esse privilégio em julho, que a minha filha se casou, a gente foi preparar o enxoval, eu fui ver o vestido com ela, eu fui ver a coroa com ela, eu fui ver as peças íntimas com ela, a gente preparou o enxoval, ela se preparou antes, ficando pura ele, para o noivo, ah, querido, é isso que eu e você precisamos, se prepare, se limpe, se purifique, se santifique, ser santo é ser separado, se separe todos os dias, mata a sua carnalidade todos os dias. Pisa na cabeça da serpente com autoridade. Porque quando eu conheço a verdade de Cristo, eu posso pisar. O diabo não me controla. Quem me controla é o Espírito Santo. Porque eu sou templo do Espírito Santo. E Ele habita em mim. E eu sou mais forte do que Ele. E eu vou vencer. E eu estou preparada para a chegada do noivo. Oh, aleluia. Você que ainda não tomou uma decisão. Ei. Se apaixone por esse noivo. Ei. Você que não conhece esse Jesus. Que vai buscar a sua noiva. Ei. Eu estou dizendo para você que não, não se decidiu ainda. Se decida hoje. É mais uma oportunidade que você está tendo. Quantas vezes que você veio a essa igreja. E não tomou uma decisão. Hoje pode ser mais uma oportunidade que Deus está te dando e amanhã o noivo pode chegar. E ele não vai te levar porque você não fez uma aliança com ele. O noivo precisa se relacionar. O noivo precisa ter intimidade com a noiva. Quanto tempo que você não se relaciona com o noivo? Tem uma passagem na bíblica, na bíblia e tem profetas falando a fome vai chegar, eu tenho que encher os celeiros da minha casa, porque vai chegar uma grande fome. Amados, eu oriento a igreja, Jejui, jejue, jejue. troca suas vestes, se prepare para esse tempo difícil, que vai começar a se apertar cada vez mais, cada vez mais vai ficar difícil mas ei, igreja noiva amada, não se preocupe, porque o um noivo te conhece e ele sabe que você está se esforçando todos os dias para matar a sua carne ele sabe que nessa oportunidade que Deus está te dando nessa noite você vai trocar as suas vestes e no tempo certo ele vai vir, vai buscar você sua esposa e seus filhos, ninguém vai ficar ninguém vai ficar, ninguém vai ficar, porque você vai ser arrepender, porque você não vai ter o pecado da omissão, porque você vai se posicionar e Deus vai te levar para um lugar de glória para um grande lugar de glória eu gostaria de pedir à igreja que vocês ficassem de pé após vocês ficarem de pé, eu gostaria pode liberar a palavra Edno E ouvi como que a voz de uma grande multidão E como que a voz de muitas águas E como que a voz de grandes trovões Que dizia, aleluia Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina regozijemo nos e alegremos-nos E demos-lhe glória Porque vindas são as bodas do Cordeiro E já a sua esposa se aprontou e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Agora que vocês estão em pé, eu gostaria que todos vocês ficassem por um tempo pequeno, porque o nosso tempo já avançou. E a nossa amada Angélica vai cantar um louvor. Mas que vocês ficassem de joelho diante do seu Deus. Só fique sentado quem não pode ficar de joelho. Dobre a sua serviz, igreja. Mas fique de joelho diante do seu Deus. Peça perdão pelos pecados cometidos. Peça a graça e a misericórdia do Senhor. O nosso Deus está nos dando mais uma oportunidade. Pode ser que amanhã Ele venha buscar a sua noiva. E você que aqui esteve, você teve a oportunidade de confessar para Ele agora de joelho os seus pecados. Confesse a sua fraqueza. Confessa, igreja. Fala pro seu Senhor Pai, eu não aguento mais Eu preciso mudar a minha história E nessa noite, Pai, eu quero trocar as minhas vestes, Senhor Eu não vou ter mais o pecado da omissão Eu não vou ter mais os outros pecados Eu me desligo, eu me desconecto dos pecados A qual eu tenho, Pai Pai eu não vou ser mais Aquele que não vai se preocupar E preparar o caminho Arrependei-vos 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 Oh Pai Eu vou até minha família para pedir perdão eu vou até meu tio pedir perdão, o meu ex-marido para pedir perdão. Eu quero ficar limpa. Eu quero sentar, entrar nessa festa e sentar à mesa, participando das bodas, das bodas do cordeiro. Eu quero participar das Amada Igreja de Jesus, Noiva Amada, pode se levantar. Noiva Amada do Senhor, o Senhor chama vocês de noiva amada, de noiva amada, de noiva amada. Prepare o caminho do noivo com arrependimento Arrependei-vos Foi assim que João Batista preparou o caminho do Messias Foi assim que ele preparou o caminho da chegada do Messias E é assim que nós estamos preparando o caminho Arrependei-vos, 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 arrependei-vos arrependei Arrependei-vos, 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 arrependei-vos.